0: Welkom bij de tweede aflevering van de DR-team podcast. Um, vandaag uh, doe ik het heel even alleen vanwege uh, technische omstandigheden. Um, en uh, ik doe het niet helemaal alleen. Ik heb een, uh, een speciale gast, uh, Johanna van de NCFS. En ik ga haar uh, zometeen uh, wat vragen stellen. En waar zij uh, uiteindelijk op gaat uh, antwoorden. We beginnen met de eerste vraag. Um, wilt u zich even voorstellen wie u bent, waar u werkt en wat uw functie is? Hoi,
1: ik ben Johanna Vermeulen. Ik uh, werk bij de NCFS als hoofdbedrijfsvoering en uh, dat doe ik inmiddels
0: 15 jaar. En dan vraag 2. Kunt u, meer, kunt u wat meer vertellen over CF?
1: CF is een cystic fibrosis, ook wel bekend als slijmziekte. Dat is een erfelijke aandoening, dat betekent dat je ermee wordt geboren. In het hele lichaam, ook bij gezonde mensen, zit een soort slijm. Dat is waterig normaal gesproken en dat geeft een beschermlaagje om je organen heen. En het zorgt bijvoorbeeld ook uh, voor de afvoer van bacteriën. Bij mensen met thaislijmziekte uh, is uh, dat, dat slijm is taaier. Uh, omdat het CFTR niet goed werkt. Wat ervoor zorgt dat bijvoorbeeld in de longen uh, een extreem goed, uh, goede broedplaats is voor bacteriën. Uh, dus uh, uh, het zit wel in het hele lichaam. Maar uh, uh, ja, over het algemeen zie je wel dat het zich het meeste manifesteert in de longen.
0: Vraag 3. Is het een longziekte? Dus zit het slijm alleen maar in de longen? Nou,
1: CF is geen longziekte. Het is een stofwisselingziekte. Dus het zit in je hele lichaam. En om al je organen zit er eigenlijk een beschermlaagje. Maar bijvoorbeeld in je darmen. Uh, maar ook het baarmoeder slijmvlies bij vrouwen. Uh, de alvleesklier. Alles overal zit een laagje slijm omheen. En een, ja, eigenlijk bijna alle organen worden aangetast, behalve de hersenen uh, en het hart. Uh, je ziet dus ook hè, bij de meeste patiënten wel dat zij heel veel klachten hebben in de longen, maar er zijn ook echt patiënten die uh, met name buikklachten hebben. Uh, zo zie je ook dat uh, eten niet goed wordt verteerd en dat is echt bij het grootste deel van de patiënten zo. Waardoor zij bijvoorbeeld ook bij alles wat ze eten waar vet in zit. En zien we moeten eten om te zorgen dat het eten goed wordt verteerd.
0: En dan vraag 4. Hoe oud kan je worden met CF? Of wat is de geschatte leeftijd?
1: De levensverwachting van mensen met CF is op dit moment uh, uh, gemiddeld, hè, de gemiddelde levensverwachting, tussen de vijf, uh, 45 en 50 jaar. Dat is de afgelopen jaren uh, heel erg toegenomen. Toen ik 15 jaar geleden begon bij de NCFS uh, was, dat, uh, was die gemiddelde levensverwachting 35 tot 40. Uh, maar het is wel goed om te realiseren dat het een gemiddelde is. Wat zoveel wil betekenen uh, dat als een, nu een babytje wordt geboren met CF, uh, de levensverwachting veel hoger ligt. Hè? Er zijn nu allerlei nieuwe medicatie, nieuwe medicijnen die ook de oorzaak aanpakken van CF. Uh, ja, als, als je daar vroeg mee kan starten met die medicijnen, uh, voordat de eerste schade al is opgedaan, heeft dat gewoon een heel gunstig effect. Uh, hè, en het is ook zo dat het een gemiddelde levensverwachting is ja, dat er uh, mensen zijn die veel ouder zijn. Zo is er onlangs uh, de oudste patiënt uh, Nederlandse server uh, overleden, die was uh, 70 plus. Uh, maar helaas is het ook zo dat er nog steeds wel mensen met cf jong overlijden. Maar overal zien we de levensverwachting heel erg toenemen. En uh, ja, daar is ook waar wij ons voor inzetten. Hè, dat op termijn uh, het eigenlijk niet uit zou moeten maken of je cf hebt. Uh, het, het moet niet uitmaken voor uh, ja, je levensverwachting en je kwaliteit van leven. Daar is waar we voor gaan.
0: En dan vraag 5. Is het een
1: erfelijke ziekte? Uh, CF is inderdaad een erfelijke aandoening. Dus je kunt het niet uh, oplopen zoals de griep of zoals, zoals corona bijvoorbeeld. Um, maar 1 op de 30 mensen in Nederland is drager van het CF-gen. Dat weet je niet. Je hebt daar over het algemeen mensen die dragen, zijn daar ook geen klachten van. Uh, maar ja, als jij uh, een partner krijgt die ook uh, drager is van het CF-gen, en die kans is dus 1 op 900, uh, dan heb je kans op een kind met CF. Uh, als je allebei drager bent, dan heb je uh, 25% kans, bij iedere zwangerschap heb je 25% kans dat het kind uh, CF krijgt. Maar daar staat tegenover dat je ook 25% kans hebt dat het kind gezond is en 50% kans uh, dat het ook een drager is. Maar als je het afzet in de, bijvoorbeeld in een schoolklas 1 op de 30, ja, dan is er, zit er gewoon in een klas een drager.
0: Is er één vorm die iedere CF-patiënt heeft? Um, ik weet niet heel goed hoe ik die vraag moet
1: beantwoorden. Um, maar of je bedoelt dat het ziet zich bij iedereen hetzelfde uit, dan is dat zeer zeker niet zo. Um, de ene patiënt heeft veel meer last van de longen, de andere van de darmen. Nou, CF is best wel een complexe ziekte. Er zijn heel veel soorten mutaties die ook wel iets zeggen over welke klachten je hebt. Maar uh, ja, ook uh, bijvoorbeeld uh, zussen die uh, dezelfde mutatie hebben, die dezelfde opvoeding hebben gehad... En, uh, dezelfde huiselijke omgeving, uh, kunnen anders reageren op, uh, uh, in het verloop van, uh, van de ziekte. Dus uh, het is zeker uh, niet bij iedereen hetzelfde. En uh, we, zijn, we willen wel onderzoeken ook starten om te kijken... of welke andere factoren dan alleen de mutatie uh, invloed hebben op je ziekteverloop. Dat is iets wat nu uh, in, uh, door Ineke Braakman wordt onderzocht... En uh, ja, dat, dat zou misschien daar ook meer aanwijzing voor kunnen zijn. Uh, maar de een heeft dus veel last in de longen, de ander in de darmen. En een ander misschien, ik ken ook patiënten die eigenlijk heel vrij weinig last ervan hebben.
0: Vraag 7. Waar moet je rekening mee houden bij CF? Nou, bij
1: CF... Uh, komt er gewoon best wel wat kijken voor de meeste mensen. Uh, als je een babytje krijgt en uh, uh, als moeder of als gezin had je besloten om uh, allebei te gaan werken... en een deels kinderdagverblijf uh, als opvang te regelen, ja, dat is niet vanzelfsprekend. Uh, de, de meningen zijn wel een beetje verdeeld hierover maar over het algemeen wordt toch wel aangegeven dat als het kan het erg prettig is om een kind uh, in de beginperiode niet in de kinderdagverblijf te laten uh, opvangen Nou, dat heeft gewoon al veel impact uh, maar bijvoorbeeld uh, het uh, moeten nemen van enzymen bij elke maaltijd uh, is iets waar je gewoon altijd rekening mee moet houden als je op een gegeven moment moet vernevelen wat een groot deel van de patiënten, zeker van de volwassen patiënten, wel moet doen, is wel iets wat uh, twee tot drie keer per dag terugkomt. Uh, op vaste tijden, uh, 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 je moet een juiste houding hebben, je moet uh, het apparaat weer schoonmaken, je moet zorgen dat je genoeg medicijnen op voorraad hebt. Uh, ik durf wel te stellen dat bij het grootste deel van de mensen met CF het een, een belangrijk onderdeel van uh, een taak in het leven zijn. Uh, daarnaast gelden er nog wel uh, allerlei hygiëne maatregelen. En bijvoorbeeld wordt mensen met CF ook afgeraden om elkaar te ontmoeten. Omdat ze bepaalde bacteriën op elkaar kunnen overdragen. Uh, dus al met al is het best veel waar je
0: rekening mee moet houden. Wat ook iedere dag terugkomt. Vraag 8: Waarom mogen CF'ers niet bij elkaar komen? Uh, geldt sinds 2006 geldt het uh, segregatiebeleid. Uh,
1: dat is ooit zo opgesteld, omdat uh, er wetenschappelijk is achtergeko uh, zijn achtergekomen... dat uh, mensen bepaalde bacteriën die voor, ons, hè, die voor, voor uh, mensen zonder CF helemaal niet uh, uh, zo naar zijn... Hè, uh, dus uh, heel onschuldig zijn, uh, dat die voor mensen met CF uh, wel vervelend kunnen zijn. Met name als ze ze op elkaar overdragen... Uh, want dan gaat die bacterie zich muteren en dan wordt die gewoon heel lastig behandelbaar. Uh, dat is de pseudomodusbacterie is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Uh, en als je die bacterie eenmaal hebt, dan heeft dat wel invloed op uh, je verdere ziekteverloop en een negatieve invloed. Uh, dus waar vroeger uh, echt ook kampen werden georganiseerd tot 2006 uh, voor mensen met cf om elkaar te ontmoeten en lotgenoten onder elkaar. Wat Echt een hele grote meerwaarde, ook is uh, voor, voor patiënten. Erkenning en herkenning. Um, ja, kon dat niet meer. En dat heeft dus echt te maken met het overdragen van bacteriën aan elkaar. Waardoor uh, ja, de, de bacterie gewoon heel lastig te behandelen is.
0: Vraag 9. Kun je genezen of is het een chronische ziekte waar je uiteindelijk aan overlijdt?
1: Op dit moment kan je niet genezen van cf. We hebben, het is echt een foutje in je DNA, um, dus ja, het zou heel goed kunnen zijn, en daar, daar willen we ook wel op inzetten, dat over jaren, hè, nou, dan heb je het echt wel over een lange termijn, door uh, gentherapie dat het uh, mogelijk te genezen is. Um, maar er zijn nu wel medicijnen die de oorzaak aanpakken. En, uh, de eerste generatie van die medicijnen die is inmiddels bij een aantal mensen ook in gebruik. En je ziet wel spectaculaire resultaten daarvan. Dat mensen een veel betere longfunctie hebben, veel minder moe zijn, gewicht aankomen. Dus dat betekent heel veel voor die mensen. En wat dat dan op termijn is, of je dan... Of die klachten dan op een gegeven moment toch nog gaan komen of weer erg worden. Daar kunnen we nu nog heel weinig over zeggen. Wel is dat het feit dat we willen door blijven gaan er, zodat er voor iedereen een middel is wat aanslaat. Want helaas zijn die medicijnen die de oorzaak aanpakken nog niet voor alle patiënten in Nederland geschikt. En dat heeft te maken met de vele verschillende soorten mutaties die er zijn. Waarbij het bij de ene simpelweg gewoon niet werkt. Er zijn ook mensen die niet goed reageren op die uh, middelen. Terwijl ze op papier qua DNA, allemaal qua mutatie, er allemaal voor in aanmerking komen. Uh, hè, dus daar gaan we nog wel door. Ja, en uh, het is op dit moment ook mensen die uh, medicijnen krijgen waar de oorzaak, de oorzaak wordt aangepakt. De schade die zij al hebben opgelopen in de longen, die herstel je er niet mee. Dus uh, ja, er zijn op dit moment nog steeds mensen die overlijden aan CF...
0: Vraag 10. Zijn er medicijnen of andere hulpmiddelen voor mensen met cf?
1: Er zijn uh, verschillende medicijnen, ook verschillende soorten medicijnen. Uh, bijna iedereen neemt wel, bijna alle mensen met cf nemen wel enzymen om uh, het eten goed te kunnen verteren. Een groot deel uh, vernevelt ook uh, antibiotica. Um, is, er worden ook verneveld om, uh, tijn, uh, om het slijm wat uh, soepeler te houden, wat dunner te maken. Uh, dan zijn er ook uh, uh, sinds kort geneesmiddelen die echt de oorzaak van CF aanpakken. Aan, uh, um, dus er is, veel, er is ook veel in ontwikkeling. Um, maar de genezing, het, uh, de, de gouden pil voor de genezing of de ultieme behandeling voor de genezing, die is het op dit moment nog niet.
0: Vraag 11. Wat doet de NCFS precies?
1: De NCFS is, profileert zich als het expertisecentrum op het gebied van CF. Van oudsher is het een patiëntenorganisatie. We geven voorlichting, we maken lotgenotencontact mogelijk, we behartigen belangen van mensen. En dat, of dat nu individueel is dat iemand bijvoorbeeld een vraag heeft over studie... Uh, ...of dat uh, over, over vergoedingen van een, bijvoorbeeld een PGB... ...of voor de hele groep, bijvoorbeeld dat er op een bepaald moment... Werd, uh, een, een, ...een middel niet meer vergoedt... Nou, ...dan gaan we daar uh, voor de hele groep mee uh, aan de slag uh, met belangenbehartiging. Uh, daarnaast, uh, sinds 2006 uh, financieren we ook wetenschappelijk onderzoek. Uh, hebben we een, een, een database waarin... Uh, gegevens van patiënten worden bijgehouden op heel veel verschillende parameters. Uh, allemaal anoniem natuurlijk, dus we kunnen niet zien welke uh, gegevens bij welke patiënten horen, maar we weten wel uit welk, in welk centrum ze worden behandeld. En dat geeft ons de mogelijkheid om uh, data te vergelijken van grote groepen patiënten uh, per centrum, uh, zodat we bijvoorbeeld ook op de kwaliteit van zorg kunnen uh, inspelen. Zo, een voorbeeld hiervan is dat jaren geleden um, ja, we, we zo'n analyse maakten... en zagen dat in één bepaald centrum de BMI echt wel lager lag. Uh, aanzienlijk lager dan bij de andere centra in Nederland. En uh, nou, daar, we, daar zijn we het gesprek over aangegaan. En uh, dat betreffende centra... Uh, ...heeft uh, contact opgenomen met de andere centra om te kijken van nou, wat doen zij dan anders? Zijn we dat beleid aangepast? En wij zagen het jaar erop de BMI toegenomen. Dus uh, ja, ook echt op, op kwaliteit van zorg uh, zitten we ook. Vraag
0: 12. Kunt u iets meer vertellen over de Nationale CF Week?
1: Uh, van 1 tot en met 8 september is de Nationale CF-week, uh, waarbij uh, meerdere organisaties uh, de krachten bundelen om uh, aandacht te vragen voor CF. Uh, de R-team, Stichting TAI, Skate4R en de NCFS. Uh, wij organiseren op onze eigen manier allemaal in die week een evenement of een actie... Um, we vragen aandacht door uh, verschillende weetjes, uh, gedurende de periode, te verspreiden uh, op onze social media. Um, en uh, uh, ja, zo hopen we aandacht voor CF te krijgen. En dit natuurlijk allemaal met als doel om uiteindelijk dicht, zo snel mogelijk dicht bij de doelstelling te komen. Uh, een, uh, een normaal leven voor mensen met CF.
0: Dat waren de vragen voor, uh, voor vandaag. Johanna, heel erg bedankt. Het was heel erg interessant. De antwoorden die je op onze vragen stelde. Uh, ik heb er zeker wat uitgeleerd. Ik hoop dat onze luisteraars ook wat hebben uitgeleerd. En uh, misschien uh, in de toekomst uh, nog wel een keer een, samen een podcast opnemen. Als er nog meer uh, vragen zijn onder de luisteraars. Dus ja, in ieder geval. Iedereen bedankt. Uh, voor het luisteren. Ik hoop dat jullie deze aflevering super leuk vonden. Super interessant vonden. De iets hebben uh, uitgeleerd. En dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren. En dan uh, tot de volgende aflevering zou ik zeggen.